0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le présumé espion d'Hydro-Québec remis en liberté. Pierre Moreau ne sera pas candidat à la chefferie libérale. Ottawa convoque l'ambassadeur de Russie et l'auteur de la tuerie raciste de Buffalo plaide coupable. Tout savoir, en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce dossier qu'on suivait déjà depuis deux semaines pendant euh, lesquelles il était en détention provisoire, Yu Sheng Wang, ce citoyen chinois qui a été arrêté pour espionnage économique, qui a pu reprendre aujourd'hui sa liberté au bout de deux jours d'audience au palais de justice de Longueuil. Le juge Marco Labrique a accepté de remettre l'accusé en liberté, ce qui a pu en surprendre certains, étant donné son, son passé, ou du moins les accusations qui sont posées contre lui, d'être un espion. Parce qu'un espion, ça peut se volatiliser dans la nature. Du moins un espion dans
1: bien. les films, là, ça a un petit coffret avec deux trois passeports au cas où puis une pile d'argent.
0: <rire> une pile d'argent. Un une aussi. identité <rire> qui peut disparaître. Et même s'il a pas l'air d'un James Bond. Non, mais c'est ça. Mais
1: mais est-ce que pour la Chine, etc., il y aurait pu. C'est des questions qu'on peut pas ne pas se poser. Est-ce que si vraiment euh, il est à un haut niveau, est-ce qu'il pourrait avoir un autre passeport pour fuir rapidement le pays euh, fourni par la Chine? La Cour semble confiante que non. Euh, ouais, on dit a... que le risque
0: zéro n'existe pas, bien évidemment, mais il y a quand même toutes sortes de contraintes. Il ah, y a toute une liste de conditions, c'est du sérieux, là. Oui, c'est du sérieux. Une hypothèque judiciaire de 200 000 qui a été prise sur ses deux propriétés immobilières qu'il a, entre autres à Candiac. Sa copine, elle, va devoir fournir une caution de 1000 Il va devoir être assigné à résidence. ne peut pas changer d'adresse. va devoir se présenter à la cour dès qu'il est requis, remis. On en a parlé tout à l'heure, son passeport chinois. Il ne peut pas en demander un autre. En plus de tout ça, il doit se rapporter une fois par semaine au quartier général de la GRC. Il va devoir conserver surtout sur lui, en tout temps, un téléphone intelligent fonctionnel pour qu'on puisse le géolocaliser et on ne peut pas, bien sûr, de son côté, contacter les représentants du gouvernement chinois tout sauf les représentants diplomatiques de son pays qui vont l'aider dans sa défense. Et ce qu'on expliquait, Marion, entre autres, c'est que ça aurait été compliqué en prison là, avec les interprètes qui sont requis dans le cas de Monsieur Wang d'être capable d'organiser le procès comme il faut. On comprend quand même les motivations là, de la justice dans tout ça. »
1: Oui, en partie. Oui, oui. Euh, il y a aussi que son avocat, ce matin, a dit, bon dans l'enquête sur remise à liberté. Puis là, il y a une partie qu'on ne peut pas savoir qui va rester, en tout cas pour l'instant, qui va rester confidentielle. Euh, au cas qu'on ait un procès devant le jury, là, je suppose qu'on veut pas influencer le jury. Mais le juge aurait testé, là. Est-ce qu'il y avait une défense crédible à présenter? Et il semble que, en tout cas, par son, ses réponses, la conviction de ses réponses, l'aplomb de ses réponses, il a minimalement ébranlé le juge là, sur le fait que c'était pas... Euh, ben, il faudrait qu'il y ait un vrai procès. Ouais. C'était pas si clair que ça. C'était pas 1 et 1 égale 2. C'est clair, c'est évident qu'il est coupable. Puis, euh, il ouais. l'avoue lui-même quasiment soit par aveu ou par ses malaises. là. Mais que non, il a l'air il a à présenter une défense quand même qui est d'aplomb. Il a affirmé
0: qu'il voulait rester, entre autres, pour laver son nom et prouver son innocence. Donc, euh, faut croire que ça, ça a convaincu le juge Marco Labri dans cette histoire-là. On a des nouvelles sur le front de la chefferie, la course à la chefferie qui n'est pas complètement entamée, évidemment, du côté du Parti libéral du Québec. Mais les spéculations vont bon train depuis évidemment la démission de Dominique Anglade, l'ex-chef. Et là, il y en a déjà des noms qui tombent, ou du moins qui confirment qu'ils ne seront pas là. Aujourd'hui, c'est le cas de Pierre Moreau euh, qui va renoncer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, malgré quelques appuis quand même qui s'étaient manifestés en sa faveur. On sait qu'il y avait des bons libéraux, des ex-ministres, entre autres qui aurait beaucoup aimé que M. Moreau se représente. Mais je pense en même disant... qu'il y en avait pas mal, moi. C'est mon feeling. Oui, parce qu'on parle de son âge, tu sais, en disant ouais, il a à peu près le même âge que François Legault. Ça aurait pu l'aider quand même. C'est un, un âge en ce moment en politique. On pense à Joe Biden, Donald Trump, toutes sortes de leaders dans le monde qui... Prouve qu'ils ont une certaine expérience. Ça semble pouvoir fonctionner auprès de certains électeurs. On dit aussi que c'est un ténor, quand même, là, qui était quand même capable de rassembler les anciens du parti comme certains nouveaux. L'autre côté, il y a encore et toujours cette espèce de crainte d'être encore dans les vieux meubles du parti, si on peut les appeler ouais. comme ça, de pas trop changer les valeurs. Toi, est-ce que tu penses que ça aurait été le, le candidat idéal peut-être dans cette situation-ci pour ben, le Parti libéral?
1: En fait... Je pas l'expression candidat idéal, mais ça aurait été un candidat très fort. Mm. Et une des craintes des libéraux, ou des libéraux en tout cas lucides, c'est qu'il n'y ait pas de course. Puis là, qu'on vous comprenne bien, je veux pas être méchant, mais sais, donc il y avait une course avec juste André Fortin, puis Monsef Dérégé, juste ces deux-là. Puis là, on se rend compte, mettons au bout d'une coupe de semaine, ouais, Monsef Dérégé, il est bien bon, il s'exprime bien, mais il n'y a pas vraiment de racines profondes dans le parti, fait qu'on se rend compte, ça va finir ce course là 80% contre 20, puis sont juste deux. On s'entend que c'est pas l'excitation là qui va faire vendre des cartes de membres, qui va euh, qui va faire euh, que les Québécois vont ouais. regarder les débats entre les deux assis sur le bout de leur chaise puis voir des c'est ça le danger pour le Parti libéral, c'est d'avoir une course qui, est, qui qui est plate, là, qui est poche, qui est ordinaire. des ouais. gens, gens qu'on qu connaît pourrait... pas ou peu que le grand public connaît pas ou peu puis que finalement on sait d'avance
0: qui, qui va gagner fait qu'on la suit pas la course. Est-ce qu'en même temps, on veut, on veut aller chercher, justement, des candidats qui ont des, disons, des idées, des opinions complètement différentes? Est-ce qu'on aimerait ça dynamiser? Ben ça, là, on, le plus on exagère toujours
1: à la ça. On dit que ça prend des idées nouvelles, là. Mais là, des idées nouvelles, oui, là, des nouvelles approches un peu. Mais le Parti libéral, c'est le Parti libéral. Tu as pas un candidat qui va dire, moi, j'ai une idée nouvelle, je vais être souverainiste à l'intérieur du Parti libéral. Non, mais tu comprends Tu <rire> ben
0: pas jusque là, je comprends. Non, non, mais c'est ça, <rire> je veux dire, c'est
1: on est allé. Donc, c'est vraiment des approches, des, des, des façons de prendre le discours libéral, de l'adapter, de l'adapter, pardon, au thème d'aujourd'hui. Mais bon, jusqu'à quel point exemple, le virage environnemental, Dominique Anglade a voulu le prendre un peu, mais ça n'a pas vraiment pogné, parce qu'il y a beaucoup de membres libéraux. C'est pour ceux qui voulaient entendre. Puis il y a déjà Québec solidaire qui est sur ce terrain-là avec les gens disaient ceux qui sont vraiment verts ils disaient ben le temps qu'à être vert je suis bien de voté Québec solidaire je pour pas, pas mon vote avec les libéraux. Fait que c'est pas évident les idées nouvelles mener un parti politique à son créneau puis il doit travailler à l'intérieur de ça. Donc pour moi là c'est c'est une très mauvaise nouvelle pour les libéraux dans le sens que c'est un candidat d'envergure comme moi je pensais sincèrement qu'il allait y aller. Si je voulais en ajouter une couche. Est-ce qu'en disant ça, est-ce qu'en y allant pas, euh, Pierre Moreau vient pas aussi dire que à quel point la tâche est colossale, qu'il a regardé ça, il a fait le tour du
0: jardin, puis qu'il est, il est un peu découragé, là, tu il voit pas. Euh, ouais. Il... Si, si, ça avait été, si ça avait été une bonne année ou du moins s'il si y avait eu plus d'espoir. Un qu'il qu y
1: avait l'espoir. Parce que, que lui, lui il est rendu dans la soixantaine. Lui, c'est sûr qu'il doit regarder dans quatre ans. Puis se dire, lui, je pense pas qu'il y a une perspective de huit ans là, où il y aurait, je sais pas quand il 72 ou 73. Où, je pense que lui, il regarde ça. Est-ce que dans quatre ans, je pourrais être premier ministre du Québec? Et ouais. j'ai l'impression que son refus, c'est un peu parce qu'il s'est lui-même répondu non à cette question-là.
0: Actualité. De savoir en 24 minutes. L'ambassadeur de la Russie au Canada, Oleg Stefanov, a été à nouveau, on va le dire comme ça, encore convoqué par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Cette fois-ci, c'est dans la foulée de publications de plusieurs gazouillis sur Twitter qui étaient hostiles à la communauté LGBTQ+. Ça a commencé jeudi dernier parce que les députés russes ont voté dans leur pays des amendements qui élargissent là, de manière considérable les applications de la loi qui interdit la propagande, là, je demande guillemets, LGBTQ+. On a dit au départ, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Il faut comprendre, c'est pas le compte public du gouvernement russe. C'est vraiment celui de l'ambassade au Canada. Et donc, ça a fait réagir plusieurs, dont des ministres libéraux, comme Randy Boissonneau, Pascal Saint-Onge, qui sont eux-mêmes issus de cette communauté. On parlait là, de, de, de commentaires homophobes, ni plus ni moins que de, de la part de la Russie. Ce qui est assez étrange, c'est que le compte Twitter de l'ambassade russe en a rajouté plusieurs couches, a fait toutes sortes de publications. En fait, assez ça à se demander
1: qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est l'ambassadeur qui a une obsession qui est vraiment homophobe? Mais on se dit, c'est vraiment étonnant, là, un compte
0: de diplomate qui se met à faire euh, une espèce de discours. Euh, pas juste le discours, c'est les images. On a publié, là, sous le commentaire de la ministre Saint-Onge, qui, évidemment, dénonçait tout ça haut et fort, une photographie du tsar Nicolas II de Russie qui était avec sa famille. Il disait, là, « Pouvez-vous expliquer <rire> comment vous êtes apparu dans ce monde, si ce n'est d'un homme et une femme? » Après ça, en répondant à M. Boissonneau, on a montrer des images religieuses là de ce que j'ai compris, c'est l'icône de Notre-Dame de Kazan que je ne connais pas du tout euh, pour te faire part de mon opinion là-dessus mais euh, on voulait faire valoir ses propos avec tout ça euh, mais pourquoi l'ambassade
1: fait ça? c'est plus ça là, c est, c est, ça ressemble à vraiment à de la provocation de dire, regarde au Canada ça va mal passer euh, on le sait pis... mais pourquoi, qu'est-ce qu'on vise qui on veut faire réagir euh... ah. ça m'étonne d'ailleurs c'est pas que c'est ce que pense l'ensemble de la population en Russie non plus, en passant. Oui, ils sont que, pas, pas, pas autorisés à s'exprimer
0: sur le sujet, Non, non,
1: mais j'ai trouvé, un... trouvé que c'était une intervention de la Russie euh, fort bizarre.
0: Oui, très étrange, on verra comment cette convocation, là, si elle donnera quelque chose, parce que je le rappelle, c'est vraiment pas la première. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Un jeune homme de 19 ans a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison, une peine assez, euh, disons, assez importante, considérant qu'il était mineur au moment où ses infractions de proxénétisme et de trafic de drogue ont été commises. Il avait été arrêté en mars 2021 alors qu'il y avait une frappe qui faisait tomber un petit réseau de proxénétisme dans lequel il comparaissait. Mais là, on a on a demandé vraiment une peine pour adulte parce qu'il a eu plusieurs peines par le passé en chambre de jeunesse et ça ne l'a jamais ramené sur le droit chemin. Et là, lorsqu'on a donné cette sentence-là de 50 pénitenciers, la cour a dressé là, un portrait vraiment peu reluisant du jeune homme qu'on qu qu considère comme un menteur, manipulateur, contrôlant et hypocrite qui faisait miroiter là, une espèce de monde de merveilles idylliques à ses victimes dans lesquelles elle se ferait beaucoup d'argent alors que sa consommation à lui de drogue coûtait 200$ dollars par jour au moment de son arrestation. C'est pour ça que ça prenait beaucoup d'argent qui rentre. Ben oui, ça prenait beaucoup d'argent pour payer toute la drogue qu'il consommait. Et donc, là, dans ses témoignages qu'il a donnés, il l'avouait même avoir complètement menti à ses victimes, n'avoir jamais prouvé d'amour pour elle. Mais surtout, les, les remords que l'accusé a fait entendre pendant le processus judiciaire. Le juge a affirmé qu'il avait de la misère à les croire. Il disait, on a l'impression vraiment qu'il mémorise un texte puis qu'il relit tout ça en disant, je pense qu'il s'inquiète vraiment pour lui, pour son avenir, pour les torts de sa propre famille, mais pour ses victimes pas vraiment. Donc, c'est un jugement. Là. Souvent, on a l'impression qu'il y a des proxénètes qui, qui s'en tirent avec une petite tape sur les doigts. Mario, mais là, cinq ans, peut-être que ça va faire une figure, si on veut, d'exemple. ouais
1: mais ben, c'est à souhaiter. Effectivement, on n'est pas... C'est le genre de crime euh, avec lesquels on a été tolérant. Mais bon, lui, a tous les facteurs comme un peu aggravant L'absence de repentir... Euh... L'ampleur, donc, euh, il va ça sans... Tu sais, quand on dit que la justice sert aussi à envoyer un message à la société, puis dans ce cas-ci, mais ça envoie aussi un message de 17 ans. Si vous allez sur ce genre de terrain-là, avec cette gravité d'acte-là, puis vous en êtes conscient, ben vous pourriez être jugé comme un adulte.
0: C'est aujourd'hui que la Société de transport de Montréal dévoilait son budget pour l'année 2023. C'est un peu l'ère des budgets euh, en ce moment, là, alors qu'approche le dernier mois de l'année 2022. C'est un budget d'1,7 milliard de dollars, qui a donc augmenté, alors qu'il était de 1,58 milliard en 2022. Mais c'est pas ça qui a retenu le plus l'attention, Mario. C'est que le trou financier dans lequel se trouve la STM, lui, continue de se creuser. C'était 43 millions de dollars de déficit l'an dernier. On est à 77,7 ,7 millions de dollars pour l'année à venir. On parle, entre autres, de la hausse des coûts de déplacement, mais aussi l'entretien des trains azur. Hein. On a l'impression que c'est encore tout neuf, euh, ces, ces wagons là qui sont apparus dans le métro, mais il faut tout de même les entretenir. Donc, on veut maintenir un niveau de service similaire à 2022, mais il risque d'avoir aussi une hausse des déplacements. Mais le trou, comme ça, financier, continue à se creuser. C'est quand même inquiétant quand on sait qu'on veut construire de plus en plus de transports en commun au Québec. Mais
1: les gens le prennent pas. Parce que d'abord le, le trou, c'est beaucoup ça. C'est que les gens... Euh, on veut continuer à rendre du service disponible parce qu'on veut pas réduire les heures, on veut pas réduire les fréquences de passage. On se dit faut encourager les gens à prendre le transport en commun, ça prend un bon service. Mais dans les fêtes depuis la pandémie, on a un problème d'affluence. Au départ, on se disait bon, les gens vont pas travailler, mais là, bon, il reste du télétravail, ça a sûrement un rôle. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler, mais le transport collectif semble moins intéressant, moins attirant qu'avant. C'est comme si une partie des gens l'ont délaissé. C'est ça le dilemme. Est-ce que tu... C'est tu sais, tout ce que tu vas prendre comme geste pour réduire les dépenses et, et tu sais, mettre plus de minutes en chaque passage ou d'en mettre moins tard le soir ou tu sais, de, de réduire l'offre. Ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va te dire ben moi là, là le métro je le prenais mais là je le prends plus il est plus dans mes heures etc et eux ben leur but c'est que la majorité de gens euh, utilisent le transport en commun donc comment est-ce qu'ils vont euh, comment est-ce qu'ils vont résoudre la quadrature du sexe c'est la grande question tout savoir en 24 minutes
0: la police de Trois-Rivières continue de déployer toutes sortes d'efforts pour tenter de trouver un homme de 44 ans qui est porté disparu depuis samedi à Trois-Rivières. Pedro Eduardo Malpica-Ramos aurait quitté le bar Le Zénome, qui est dans le secteur du centre-ville, à pied, vers 2h15 dans la nuit de samedi à dimanche. On dit qu'il était dans un état le second, donc avancé, on peut peut-être deviner sur l'alcool, selon certains témoin, mais on ne l'a plus retrouvé depuis. Aujourd'hui, on a visité l'école dans laquelle il enseigne pour tenter d'en savoir plus, mais surtout rassurer les étudiants auxquels il enseigne habituellement. Et là, depuis dimanche matin, les pompiers de Trois-Rivières ont ratisser les berges du fleuve Saint-Laurent, très près de la rivière Saint-Maurice, avec des embarcations nautiques, un poste de commandement qui a été déployé également sur place. Donc, il est toujours, on est toujours à la recherche. c'est vraiment ordinateur. du mystère, là, – Oui, un homme qui se volatilise comme ça en pleine rue, Mario. – en fait, ça fait penser
1: dans la même région de la Mauricie, là, euh, au cas de Mélissa mm. Sablé avait quitté... C'était à à non C'était à elle avait quitté un bar, et puis euh, euh, les gens l'ont vu, on l'a jamais, elle n'est pas à dire, on l'a jamais, jamais, jamais revu, là, ça doit faire, euh, je sais pas, cinq ans de ça. On l'a jamais mm. revu. Elle est sortie d'un bar, il y a différentes hypothèses, mais on n'a jamais retrouvé... Euh, aucune trace là, de son euh, de son passage à quelque part. On a fouillé là-bas aussi le cours d'eau. On a, ouais, on a regardé difficile. toutes les
0: hypothèses, on n'a jamais retrouvé. Oui, c'est difficile dans ces cas-là, là, surtout si ça peut être un ministère, mais quand des quand on n'a pas d'aide non plus des gens du public nécessairement, là, les gens l'ont vu, mais tu sais, t'es à 2h, deux heures, 2h15 deux heures du matin, tu vois quelqu'un qui a l'air un peu chaud, qui sort d'un bar, tu sais t'es pas nécessairement porté t'inquiéter pour ça là, tu, je veux dire, tu, à moins que la personne soit dans un état de détresse extrêmement là, avancé euh, c'est pas un comportement qui est étrange en soi Alors, Mais là, je voyais que là-bas il y a quand même
1: des, des, des bénévoles, des organismes bénévoles il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui s'activent pour
0: euh, l'enseignant en question Économie il y a un gros projet qui va voir le jour à la Bay James. Projet de 380 millions de dollars de la société Alchem pour démarrer la construction d'une usine, mais surtout l'ouverture d'une carrière de lithium à la Bay James. Et ça va être autofinancé par l'entreprise. C'est un gros gis gisement là, de 40 millions de tonnes qui est à proximité, surtout de la route de la Bay James et de la communauté Cree d'Eastmane. Donc, on parle pas d'un gisement qu'il faut aller en hélicoptère, se rendre. Non, non. Il est déjà tout près d'une route. On veut commencer l'exploitation début de 2024, ça va se faire sur une période d'une vingtaine d'années, créer 220 emplois, mais c'est surtout une étape de plus, si on veut, dans le grand plan du Québec en ce moment, là, de faire de la province une plaque tournante, vraiment, là, des batteries de voitures, parce que le lithium, c'est la composante la plus importante qu'on retrouve dans cette construction-là, qui est au cœur des véhicules électriques, on le rappellera. On peut parler là, de prix, Mario, là, il y a quatre ans, c'était 400 dollars la tonne que ça se vendait, le lithium. Maintenant... 5 dollars la tonne en hein, quatre ans. Ça s'est multiplié par 12, ni plus, ni moins. Donc, c'est les bonnes nouvelles, encore bon, une on fois. A on n'a pas l'impression que
1: le, la, la demande pour des véhicules électriques puis les besoins d'en construire est sur le bord de ce de cette Inde. -là. On a le sentiment qu'on ben qu est encore dans les premiers balbutiements. Le Québec veut se positionner. Puis, on parle beaucoup des batteries dans les véhicules, mais on se dit, si on vient dans un monde, si on vit dans un monde un peu... Euh, la pensée d'Elon Musk. Si on vit dans un monde où l'électricité est rare, euh, bon, tu sais, il faut, euh, faut avoir la conserver. C'est un des enjeux de demain. Donc, euh, Je dis ça à Elon Musk parce que lui a beaucoup travaillé là-dessus, là, des piles, mais des piles aussi pour la maison. C'est l'idée que l'électricité, l'énergie est si rare qu'il faut trouver une façon de l'emmagasiner. Quand on en a, quand on en produit, quand on en produit euh, via l'éolien, peu importe, là, quand on en produit on devrait pas la laisser se gaspiller on devrait ouais. automatiquement l'emmagasiner dans les piles dans la pile de demain là, qui va être ultra
0: performante puis légère toutes les qualités qu'on n'a pas encore tout à fait là ouais ça me fait Mais... rire que tu ça me fait rire que tu dises ça parce que on dirait j'entends le nom d'elon musk puis je suis là oh, c'est vrai elon musk fait, Mais être... fait
1: des choses sérieuses ça, y a des... Déjà une...
0: <rire> non, parce que tesla c'est aussi ça le tesla c'est
1: des autos mais techniquement, c'était aussi toute une idée de d'emmagasiner de, l'énergie, d'emmagasiner l'électricité dans les, la, la pile de demain.
0: Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout aussi, euh, si on veut qu'on peut afficher comme ça de la, de, de la part de Québec sur les marchés internationaux. Parce qu'au moment où on a fait l'étude de faisabilité de ce projet-là, on estimait que ça allait être à peu près à une valeur de 1000 dollars la tonne. Puis Déjà à 1 dollars la tonne, la rentabilité était considérée comme excellente. Là. Donc, hors du commun, si on est rendu à 5 c'est cinq fois plus en ce moment. Et qui nous dit que ça augmentera pas encore? Donc, est-ce que ça va pousser nos entreprises à vouloir venir s'installer au Québec et à participer à cette espèce de grand projet d'avoir la chaîne complète des voitures électriques ici au Québec? Bien, ça reste à voir, mais c'est une très bonne nouvelle. Actualité tout savoir, en 24 minutes. Une étude de l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées a été publiée aujourd'hui et démontre que près de la moitié... Les Québécois qui sont âgés de plus de 60 ans n'ont pas accès à un revenu viable qui leur permettrait de vivre dignement. On parle d'un ni plus ni moins qu'un mouvement de pauvreté invisible qui touche les aînés. Et donc, on est sous le seuil des revenus viables à 50 mais si on compare, personnes âgées de 25 à 59 ans, c'est 29,6 qui ont un revenu faible, donc c'est vraiment disproportionné du côté des aînés. Donc on est euh, on est quand même inquiète, cette situation-là. Est-ce que est-ce qu'on a à s'inquiéter pour nos aînés, Marion? <rire> Ben oui, il faut, faut toujours s'en inquiéter. Il n'y a pas d'autre chose d'avoir la
1: distribution de, de l'âge. J'ai l'impression que les, les, les très très vieux là, doivent être ceux qui ont un revenu inférieur. C'est sûr que l'inflation fait énormément mal aux aînés parce qu'à leur gruge pour... Alors ouais, des
0: salaires des travailleurs actuels mais quand tu es à la retraite tu euh, pas d'augmentation de revenus
1: proportionnelle puis c'est pas juste ça c'est que si tu t'étais ramassé 300 pièces pour ta retraite mais ben là ton 300 000 cette année il vient de perdre 7 8 de sa valeur ouais. l'inflation vient gruger tu sais l'inflation vient gruger la valeur de l'argent nous parce qu'on on pense toujours à l'inflation en termes de les prix augmentent mais t'sais, tu peux le regarder à l'inverse tu peux dire mon dollar vaut moins Ouais. Tu sais euh... Avant ça, avant ça avec 10$, tu vas acheter ceci, ceci, cela. Là, ton dollar vaut moins avec 10$. Tu peux même plus avoir euh, un petit paquet de deux poitrines de poulet. Donc, ton dollar vaut moins. Donc, la personne qui a, qui a préparé ses revenus de retraite, qui a 300 000$, puis elle avait prévu ça que sa retraite, mais ben, son 300 000, il vaut moins. Avec le 300 000, la personne... Bon, là, il y a les taux d'intérêt qui, qui réaugmentent. Ça risque d'améliorer les rendements sur les placements. Ceci dit, il y a... Euh... Il y a une nouvelle réalité d'aînés, puis je sais qu'on a été habitués dans le passé à toujours, toujours associer aîné et pauvreté. Il y a une partie, puis pas, pas des pinots, une partie importante des aînés euh, d'aujourd'hui, ceux qui prennent leur retraite, ceux qui l'ont pris dans les 5-10 dernières années, les plus jeunes des aînés, qui ont des fonds de pension à job, qui en ont eu, qui ont pris des REER, donc qui ont goûté à ce nouveau programme là, qui leur permettait d'économiser de l'impôt chaque année, mais de mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Donc, c'est pas vrai. C'est pour ça que quand on arrive, la semaine passée, je pense que la STM avait un projet de, de mm. donner la, la aux, aux personnes âgées là, la, la passe gratuite, l'utilisation du transport en, en commun gratuit. Puis moi, bon, je sais que c'est bien populaire. Les aînés aiment ce qui est gratuit. Mais Moi, je n'étais vraiment pas sûr à cause de ça. Je me disais, non, mais est-ce que les aînés encore aujourd'hui sont les, vraiment les plus, plus pauvres de la société? Il y en a. Mais les aînés comme génération, de dire qu'ils sont tous les plus pauvres de la société, à mon avis, c'est plus aussi vrai ça en 2022. Là. Le Monde
0: le jeune suprémaciste blanc qui est accusé d'avoir perpétré en mai là, une tuerie raciste à Buffalo dans un supermarché où il a assassiné 10 personnes noires a plaidé coupable de meurtre raciste et d'actes de terroriste devant la justice de l'État de New York, le jeune homme qui avait 18 ans au moment du massacre le 14 mai pourrait être condamné là, fort probablement même à la prison à vie devant la justice donc de l'État il faut comprendre qu'il est aussi inculpé devant un tribunal fédéral et ça, il risque théoriquement la peine de mort, on a rappelé entre autres là, devant la cour qu'il avait soigneusement préparé ses actes parce que en plus de son fusil semi-automatique de type AR-15 qui est très souvent utilisé dans les fusillades aux États-Unis et ailleurs, mais il avait une caméra portable pour filmer sa tuerie, la diffuser sur les réseaux social Twitch et il avait publié là, des messages et un manifeste raciste, suprémaciste et complotiste qui lui avait été attribué par la suite où il disait littéralement comment il avait préparé ce massacre qu'il voulait commettre dans un quartier pauvre, isolé et avec beaucoup de personnes noires là, pour forte proportion d'afro-américains dans un quartier de Buffalo. Donc euh, on verra quelle sera la sentence mais vraiment là, des victimes, une dizaine donc qui ne reviendront malheureusement jamais.
1: Je, je, je connais pas assez la justice américaine pour me, me prononcer, mais de plaider coupable, on se dit souvent, tu sais, plaider coupable, tu réduis potentiellement, tu vas chercher une clémence du juge, tu évites un procès, t'sais. mais quand tu as commis un acte comme ça, est-ce que parce que tu plaides coupable, tu te soustrais au... Oh? Aux peines les plus sévères de de, de, de surtout surtout aux États-Unis de croupir en prison jusqu'à la fin de tes jours je sais pas je, je, je... ou même d'être exécuté dans ce cas-ci. Oui exactement donc je sais pas est-ce que le, le, le fait de plaider coupable euh, vaut vraiment euh, quelque chose de compte tenu de la gravité du geste euh, ça me ça m'échappe je ne dois pas bien connaître la justice euh, américaine en tout cas il y aura certainement évité euh, un procès là tant mieux pour les familles des victimes.